0: Graça e paz igreja, uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos, para juntamente podermos meditar na riqueza da palavra do Senhor, e a minha oração é que o Senhor nos abençoe nessa empreitada em nome de Jesus. Irmãos, houve um homem, um ser humano, de quem Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que ele. Quem foi esse? João Batista. Olha a igreja destruída, hein? Oh, vocês estão bons, hein? Irmãos, Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista. E mediante essa afirmação de Jesus, eu entendo que nós olharmos para o ministério desse homem, certamente é de grande proveito para nós como igreja. E pela graça de Deus, o ministério desse homem foi registrado nas escrituras em todos os quatro evangelhos. E eu escolhi aquele que está registrado no evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 20. Está aqui registrado pelo evangelista o ministério de João Batista. E eu gostaria de, então, nessa noite, meditar nesse texto com os irmãos. Eu vou pedir a Patrícia que nesse primeiro momento eu faça essa, essa leitura, depois eu vou recorrer... A ajuda da minha irmã. Irmãos, se nós fôssemos dar um, um tema para a meditação dessa noite, o tema seria a genuína pregação do Evangelho e as suas implicações. É o que nós pretendemos tratar nesse texto. Dentre todos os evangelistas, Lucas é aquele que tem o maior relato de João Batista. Por isso, a porção que nós vamos trabalhar hoje é um tanto longa, são 20 versículos, mas como eu já disse outras vezes, volto a dizer, eu dou graças a Deus porque a nossa igreja, pela graça de Deus apenas, é uma igreja que tem prazer na palavra de Deus é uma igreja que tem prazer nas escrituras e eu vou então pedir aos irmãos que prestem muita atenção nesses 20 versículos porque a leitura da palavra de Deus é o único momento infalível do sermão, meus irmãos todo o restante está sujeito a erros mas a palavra de Deus é inerrante então os irmãos, por gentileza por graça, por misericórdia, prestem atenção, irmãos, na palavra de Deus, que diz assim, vou até tomar uma água porque são 20 versículos, irmãos. Diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetraca da Galileia, seu irmão Filipe, tetraca da região da Ituréia e Traconites, e Lisânias, tetraca de Abilene, sendo sumo-sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías voz do que, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser, serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual... Não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, Sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, nós reconhecemos que nem a maior eloquência, nem a maior perspicácia, perspicácia humanas, nem qualquer esforço humano seria capaz de convencer um pecador a se arrepender e nem tampouco salvá-lo da ira vindoura, mas nós sabemos Senhor e cremos que tu podes todas as coisas e cientes disso Pai, nós clamamos que nesse momento, nesta reunião, o Senhor venha por meio do Teu Espírito, Senhor, tratar com todos nós aqui. O Senhor tem o poder de converter um pecador num piscar de olhos, porque Teu é o poder, Senhor. Então nós Te clamamos, não fiados na nossa justiça, nem nos nossos méritos, mas unicamente na Tua misericórdia. Nós Te clamamos, Senhor, que o Senhor venha sobre esta reunião e glorifica o Teu nome aqui no nosso meio. Nós estamos cientes de que o Senhor nos ouve, Senhor, porque nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto é rico demais, não é? Que ministério esse homem teve? Espero que nós tenhamos a graça de compreender as riquezas que aqui estão. Vamos meditar então agora, desde o começo. E agora eu vou pedir a ajuda da minha irmã, Patrícia. Versículos
1: 1 e 2. No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto.
0: Irmãos, Lucas, o homem que escreveu esse evangelho, como os irmãos devem saber, ele era um médico. E além de médico, ele era um erudito e um exímio historiador. E como todo bom historiador, ele, ao começar qualquer narrativa, ele faz questão de nos localizar, tanto no tempo quanto na cultura. E por isso ele coloca aqui, irmãos, além de João, outros sete nomes, de modo que nós possamos compreender em que contexto isso aqui aconteceu. Ele diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César. Esse 15º ano aqui, irmãos, é o ano, aproximadamente, o ano 28 da Era Cristã. Tá? Tibério César foi o segundo imperador romano. Ele substituiu César Augusto. Ele era genro dele. E aí, ele começa a dar é, alguns outros nomes. Mas antes de eu se trabalhar com esses nomes aqui de Pilatos, Herodes, Filipe e, e Lisânias, eu vou mencionar rapidamente aqui um outro nome, irmãos, porque ele tem a ver com esses demais aqui: Herodes, o Grande. Herodes, o Grande, foi o rei que reinava na Palestina na época em que Jesus nasceu. Jesus. E, e o próprio João Batista, eles eram primos, nasceram mais ou menos na mesma época e naquela época, César Augusto era o imperador e Herodes o Grande era o, o, o rei da Palestina. Esse Herodes o Grande, irmãos, ele foi um grande, de fato, um grande administrador, um grande visionário, construiu muitas coisas, mas moralmente falando era um homem absolutamente perverso, mal. Ele se casou dez vezes, irmãos, dez vezes. Ele uh, matou algumas de suas esposas. Ele matou a sua sogra. Os irmãos estão dando risada aí. Mas ele matou a sogra dele, irmãos. Porque ele era mal. a sogra era a gente fina. E, irmãos, esse era um homem realmente... Muito mal, perverso. Ele mandou dois dos seus filhos estudar em Roma. E uma da alguém comentou com ele, oh, os seus filhos estão aprendendo lá em Roma, quando eles voltarem eles serão bons administradores. Ele com medo de perder o reinado e o lugar, ele mandou matar os dois filhos. Herodes, o grande. Irmãos, esse homem, ele... É o mesmo Herodes que mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos em Belém. Porque ele ouviu dizer que tinha uma criança lá, seria rei, e esse era Jesus. E ele não, como ele não sabia onde Jesus estava, para garantir, ele foi lá e mandou matar todas as crianças de dois anos, abaixo de dois anos, na cidade de Belém. Por que eu estou mencionando a vida desse Herodes, irmãos? Porque Herodes o Grande é pai desse Herodes aqui, Herodes Antipas, e pai desse Felipe aqui. E Pôncio Pilatos também tem a ver com Herodes o Grande. Por quê? Nós estamos lendo aqui, irmãos, tetrarcas. O que é uma tetrarquia? É um reino dividido em quatro. Herodes o Grande era um monarca, ele reinava toda a Palestina. Antes dele morrer, ele preparou para que o reinado dele se dividisse em quatro, para os seus filhos. E aí ele colocou na Judéia o seu filho Arquelau. E o filho dele, sendo filho de quem era, ele foi conseguiu ser mais cruel que o seu pai. E o próprio povo pediu para Roma, tira esse cara daqui. E foi aí que Roma botou governadores romanos, por isso que Pôncio Pilatos está aqui. E os irmãos estão bem familiarizados com o Ponce Pilatos, a gente vem falando deles, o pastor Guênio vem falando desse homem fraco e cruel ao longo das últimas semanas. Então o Pilatos está aqui por causa disso, porque o Arquelau foi deposto. E aí nós temos ali o, o Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetraca da região da Itureia, e Lisanias, tetraca de Abilene. Irmãos, então nós temos aqui o contexto político. Da época. Tibério César nos dá o contexto político internacional, opressão mundial, Império Romano. E aí, esses quatro nomes ali, Pilatos, Herodes, Filipe, ele dá o contexto político nacional, uma família cruel. E ainda, irmãos, Lucas teve o cuidado de colocar no versículo 2. Essa observação, sendo sumo sacerdotes, anás e caifás. Irmãos, Deus nunca ordenou que tivesse mais de um sumo sacerdote, mas tinha dois. E o sumo sacerdote deveria ser da tribo dos levitas. Nem anás, nem caifás eram dele. Então, irmãos, nós temos aqui o cenário religioso e espiritual, a total depravação da, 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 da vida espiritual. E eu pergunto para você, irmãos, existe alguma diferença com o tempo que nós vivemos hoje? Olha para o cenário internacional, um movimento muito evidente de opressão e controle. Olha para o cenário nacional, irmãos. A nossa política, os nossos governantes, os deputados que nós temos. Olha o judiciário, irmãos. E olha o cenário do cristianismo brasileiro, irmãos. Irmãos, os tempos mudam, mas os homens não mudam. É sempre a mesma coisa. Mas o que nós temos aqui, irmãos, é, é a palavra de Deus diz assim, que nesse contexto todo de caos, veio a palavra de Deus a João. O mundo pode estar como estiver, irmãos. Deus vai sempre ter os seus trazendo a sua palavra. Sempre. E eu quero chamar a atenção dos irmãos. A palavra não veio a César lá em Roma. Não veio para o governador Pilatos lá no pretório. Não veio para nenhum tetrarca e nenhum palácio. E nem tampouco. Veio para sacerdote no templo de Salomão. Mas veio a João no deserto. Porque Deus não tem compromisso com pompa humana. Deus tem compromisso com Ele mesmo e com a Sua palavra e com a verdade. Paulo diz, irmãos, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí, irmãos? Vindo então a palavra de Deus a João, o que que aconteceu, versículo 3? Versículo 3.
1: Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados.
0: Irmãos, o que é que tem se pregado hoje nos púlpitos brasileiros? Felicidade, vitória, prosperidade, cura. Deus tem um plano para a sua vida. Deus sonhou um sonho para você. Irmãos, é isso que tem se pregado. Mas o que é que João Batista pregava? arrependimento. Sabe por quê? Porque veio a palavra de Deus a João. É a palavra de Deus que João está pregando. E a palavra de Deus aos homens em qualquer tempo é arrependei-vos. Paulo, escrevendo para Timóteo, um pastor jovem, ele fala assim, Timóteo, Prega a palavra, insta, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Sabe por quê, Timóteo? Porque haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o cristianismo brasileiro hoje. Irmãos, a genuína pregação do Evangelho tem uma única mensagem, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem. Versículos 4 a 6.
1: Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda carne verá a salvação de Deus
0: irmãos Isaías viveu 700 anos antes disso aqui acontecer e Isaías profetizou a vinda não apenas do Messias mas profetizou que também que antes do Messias viria um precursor do Messias queria abrir caminho para o Messias. Na época, nesse tempo aqui, não era como é hoje, um chefe de Estado, quando vai viajar hoje, ele pega um avião, sobe, desce lá no outro país, aí tem um helicóptero esperando ele no, no aeroporto, ele vai para a reunião e está tudo certo. Naquela época não tinha nem estrada, irmãos. Então, quando um rei ia viajar, ele mandava uma comitiva antes, ele mandava um precursor antes. Esse precursor ele ia, muitas vezes ele tinha que construir pontes, muitas vezes ele tinha que derrubar mato. Ele ia preparando o caminho para que então o rei viesse. João Batista é esse precursor do Messias. Ele veio a Israel abrindo o caminho para que o rei dos reis chegasse. E... João Batista precisava, como um arauto, como um precursor do rei, desconstruir, irmãos. Ele não foi fazendo, aqui a linguagem é figurada, ele não foi fazendo ponte. Ele foi fazer, abrindo caminho no coração das pessoas, irmãos. João Batista veio a Israel para desconstruir uma mentalidade equivocada e diabólica e religiosa que os judeus tinham. Então, ele, quando ele está ali... Pregando, o que, que ele está fazendo? Por exemplo, versículo 5 nós lemos que todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Irmãos, na Bíblia, os montes e outeiros representam a soberba, o orgulho. E o judeu era orgulhoso, eu sou bom, eu não sou como os demais homens. Eu sou filho de Abraão, eu tenho a lei. E aí quando ele está dizendo aqui que os montes serão nivelados, é que essa soberba será cortada, irmãos. Não é assim que funciona no Evangelho. Isso é um movimento religioso. E quando ele diz que todo vale será aterrado, é aquele que é contrito de coração, que sabe que não é nada, esse será cheio. Em outras palavras, no Novo Testamento tem a mesma fala. E Jesus diz assim, todo o que se exalta será humilhado, porém aquele que se humilha será exaltado. Então o que, que João Batista ensinava? Que não é pelo mérito, irmãos, é pela graça. Não é pelas obras mas é pela obra de Cristo, e aí quando ele diz no versículo 6, toda a carne verá a salvação de Deus, isso aqui irmãos, a salvação não é exclusividade dos judeus, é de todo aquele que crê, e aí nós estamos nessa irmãos, é aqui que nós entramos, toda a carne verá a salvação de Deus, eu já vi pela graça de Deus, eu já vi, versículo 7,
1: dizia ele, Pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
0: Irmãos, o ministério do cara estava bombando, porque a Bíblia diz que não é que muita gente foi, e também a Bíblia não está dizendo que uma multidão foi, mas as multidões... As multidões saíam para ser batizadas. O ministério de João Batista estava bombando, mas João Batista, irmãos, não estava preocupado com números. Antes, ele estava preocupado com realidade espiritual. Como que é a recepção nas igrejas hoje, irmãos? Você chega lá e você... Eu de vez em quando vou pregar em um, ou em outro lugar e a gente acaba tendo a gente escuta o seguinte, as pessoas chegam aí o, o ministro, o pregador, ou seja lá, o, quem quer que seja, que está com o microfone na mão, diz assim, Deus falou comigo hoje e Ele tem uma bênção para você. Essa é a recepção nas igrejas hoje. Como é que João Batista recepcionava a turma? Raça de víboras. Irmãos, o Evangelho genuíno não lisonjeia, ele não afaga, ele não massageia ego, ele não é motivacional, ele não é coach, mas ele é a verdade em amor. Ele confronta, irmãos. Ele não te motiva. O reverendo Hernandes Dias Lopes, inclusive, vocês viram aqui, ele vai estar aqui na nossa comunidade, uma benção aquele homem. Ele vai estar aqui em breve. Ele, expondo esse texto, ele diz assim que o que tem hoje na igreja brasileira é um evangelho de adesão e não um evangelho de conversão. As pessoas aderem ao evangelho, entende? Aqui eu gostei, aqui eu me senti bem, é aqui que eu vou ficar. Não há conversão, irmãos, apenas adesão. O maior perigo que você corre na sua vida é aderir ao Evangelho e não, não for convertido pelo Senhor. Se tem alguém, e parece que tem bastante gente nos visitando hoje. Deus falou comigo eu tenho uma palavra para vocês. Você, se não nasceu de novo, é uma raça de víbora. Mas eu tenho algo a mais a dizer, eu também tinha um coração de víbora, mas Jesus Cristo morreu para me salvar. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar víboras. Fiel a esta palavra e digna de aceitação, ele veio ao mundo para salvar pecadores. Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você que está nos visitando hoje, sua jararaca, Jesus Cristo morreu para te salvar. Creia nisso, creia no que a palavra está dizendo. Que você é pecador, mas que Jesus Cristo morreu para salvar pecadores como você. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Nessa frase aqui nós temos três ensinos, irmãos. Todos nós somos raça de víbora, todos. Porque a Bíblia diz que não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, de 10 a 12. O irmão, pode conferir isso na Bíblia, não sou eu que estou inventando. A mesma coisa está escrito no Salmo 14, 1 e 2. Salmo 53, 1 e 2. Vai lá e confira na sua Bíblia. Não há justo nenhum sequer. O que mais que ele ensina aqui, irmãos? Há uma ira vindoura. Há uma ira vindoura. Em outras palavras, irmão, inferno. O que é que tem se pregado nos púlpitos modernos? Não se fala... Sobre o por vir, é sempre o aqui e o agora. Deus vai te dar um trabalho, Deus vai resolver seu casamento, Deus vai tratar com o teu filho que está usando droga, Deus vai te abençoar, vai te dar isso, vai te dar aquilo. E você vai para o inferno com todas essas coisas, irmão. O verdadeiro evangelho foca no por vir. A nossa glória está no por vir. E outro ensino dele aqui, evidente, é que batismo não salva. Porque ele está dizendo isso aqui para as pessoas que saíram para ser batizadas. Ainda que seja uma ordenança, nós entendemos a importância. Mas o que João está ensinando aqui, vê, você vê que vai dar uma nadada no Rio Jordão aqui e acha que está tranquilo? Batismo. E nem qualquer outro ritual religioso não salva ninguém. O que salva é a fé no Salvador. Versículo 8.
1: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
0: Mais uma vez aqui, então, ele aborda o arrependimento, porque esse é o único assunto, irmão, da pregação do Evangelho. E aí, em seguida, ele desconstrói um equívoco dos judeus. A salvação não é hereditária, amados. Não é porque você é filho de Abraão, ou você é filho de pastor, ou você nasceu na igreja, foi batizado e cresceu aqui, que você está salvo. Os judeus criam que por serem descendentes genéticos de Abraão, eles estavam garantidos. Mas os filhos de Abraão, irmãos, não são aqueles que descendem geneticamente dele. São aqueles que têm a mesma fé que ele teve. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus sabe quem são? Aqui, aqueles descendentes de genéticos de Abraão. Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação não é hereditária, a salvação é individual. E cada um aqui será responsável diante de Deus por aquilo que fez, pelas decisões que tomou. E ele diz assim, eu vos afirmo que destas pedras... Dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não tem como eu não lembrar de Ezequiel 36, 26. Nós não vamos lá, mas ele diz assim, Deus dizendo, Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o quê? O coração de? Pedra. E vos darei um coração de carne. Irmãos, nós temos um coração de pedra por nascimento, mas destas pedras, Deus pode fazer filhos a Abraão. Versículo 9.
1: E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
0: Irmãos, vamos ver o que Jesus diz na mesma linha. Mateus 7, 16 a 18.
1: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pode parar um pouquinho, irmã? Responde essa pergunta, irmão.
0: colhe se por ventura, uvas dos espinheiros. Você tem um espinheiro lá na tua casa. Ah, hoje eu estou com vontade de tomar um... comer uva. Você vai lá apanhar, você vai achar? A pergunta parece tão óbvia. Dá para colher figo dos abrolhos? Claro que não. Alguma vez você vai conseguir fazer isso? Claro que não. O que, que precisa acontecer, irmãos? Precisa haver... Pode até parar aqui, não vamos, nem vamos para o resto. Precisa haver uma mudança de natureza. Nós não temos natureza para produzir fruto bom. Porque a Bíblia diz que de dentro... Do coração dos homens, de dentro, não é de fora, é de dentro. Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Ninguém faz eu fazer o mal, eu faço porque dentro do meu coração é o que tem. Eu nunca ensinei meus filhos a fazerem birra, mas eles fazem. Eu nunca ensinei meus filhos a desobedecer, mas eles desobedecem. Eu nunca ensinei meus filhos a bater no irmão, mas eles batem. Sabe por quê? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, não é ninguém que ensina. Pelo contrário, a gente tenta ensinar o oposto todo dia. Então, irmãos, voltando no nosso texto, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que eu quero dizer para você? Não tente produzir frutos que você não pode. O chamado do evangelho não é esse. O chamado do evangelho é arrependimento. Discirna que você não é capaz de ser bom diante de Deus. Discirna isso. Aceite isso. E então, creia naquele que pode. Jesus viveu uma vida perfeita. Ele produz bons frutos. E ele vem viver, ele troca o nosso coração e ele vem viver dentro de todo aquele que crê. Como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele produz bons frutos, bons frutos em nós. Uma vez, Paul Washer, eu acho que era o Paul Washer, ele estava num avião, lendo a Bíblia. E durante o voo, a pessoa que estava ao lado dele perguntou assim, o que, que eu devo fazer para ir para o céu? Ele olhou para a pessoa e falou, simples. Viva uma vida perfeita, nunca peque desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer, seja santa como Deus é e está tudo certo. E voltou para a leitura. Aí a pessoa falou assim, não, mas espera aí, isso é impossível. Ele falou assim, agora nós podemos conversar do evangelho. É preciso nascer de novo, irmãos. O chamado da religião... É para frutos. Mas pense comigo, um pé de limão. Você vai lá e tira todos os limões. Quando ele voltar a produzir, o que ele vai produzir? Limão. Precisa derrubar o pé de limão e tem que nascer outro no lugar. Videira. O chamado da religião é você tratar com os frutos. Não faça isso, não faça aquilo, Pare de fazer isso, isso é o que você tem que fazer. O chamado do evangelho é arrependa-se e creia no evangelho. É preciso nascer de novo. E quando ele diz, está posto o machado. Quando você vai cortar, os homens aqui já usaram o machado. Também não, né? Hoje os homens tudo de cidade, né? Tudo... Eu tenho uma horta na minha casa, eu uso inchada lá. Quando você vai cortar, você, primeiro você põe o machado assim. Depois você levanta e dá o golpe. Você põe para ajustar a mira, digamos assim. Então, o que ele está dizendo? Está posto o machado. E vai vir o golpe, irmão. Arrependa-se enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque o machado vai descer. Quer você creia, quer não. O irmão Matthew Henry, comentando esse versículo, olha o que ele diz. Ele diz assim... Se uma árvore criada por Deus não serve para dar frutos que honrem a graça de Deus, que sirva então de combustível para a honra da sua justiça? Irmão, se você tiver uma árvore na sua casa que secou e não dá fruto, o que você vai fazer com ela? Vai deixar ela lá, ocupando espaço? E aí, no meio da pregação, João Batista abre para uma sessão de perguntas e respostas. Versículos 10 a 14.
1: Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo.
0: Irmãos, nós temos aqui claramente a primeira implicação da pregação genuína do Evangelho.
1: Quebrantamento do
0: coração. Nós lemos ali os, as multidões no 10 perguntaram: que nós havemos de fazer? Os publicanos perguntaram a mesma coisa, mestre, que havemos de fazer? Os soldados no 14 perguntaram: e nós, que faremos? Quando Pedro pregou no Pentecostes, a multidão disse assim: que faremos, irmãos? O carcereiro, quando chegou para Paulo lá em Filipos, falou: senhores, o que devo fazer? Então, essa é a primeira implicação. Quando se prega o Evangelho de maneira genuína, quebrantamento no coração daqueles que iam de ser salvos. Tem gente ouvindo aqui agora essa palavra? Alguns entra aqui, entra, sai por aqui, ou nem entra. Mas tem outros que estão fazendo essa pergunta. E agora? Tá mandando eu produzir fruto, mas eu não tenho natureza para produzir fruto. O que, que eu vou fazer? E as respostas de João, irmãos, elas são legais, né? No, 3, no 11, ele responde para as multidões assim, para repartir túnica e comida, para ser generoso. Até o pastor Eric falou agora há pouco aqui sobre campanha do agasalho, que não tem nada ali. Aí ele diz aos publicanos para não cobrar nada a mais, Tá falando de honestidade. E aí aos soldados, ele diz para o soldado não maltratar as pessoas e se contentar com o salário. Contentamento. Mas, está parecendo aqui salvação pelas obras, né? Ué, faça isso, faça isso, faça aquilo. Absolutamente não, irmãos. Absolutamente não. Efésios 2, de 8 a 10.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
0: Irmãos, mais claro impossível. O que, que a Bíblia diz? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o 10 é maravilhoso, pois nós somos feitura dele, criados aonde? Em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, a, salva... a verdadeira pregação do Evangelho nunca vai pregar a salvação pelas obras, mas ela vai dizer sim que o verdadeira salvação produz obras. Porque quem salva é Deus, irmãos. Quando o cara se salva, não muda nada. Mas quando Deus salva, Ele prepara aquele homem para andar nas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós estivéssemos nelas. O Evangelho, irmãos, não é mudança de comportamento, é troca de natureza. É nascer de novo. É regeneração. Ser feito uma nova criatura. É ter o coração de pedra arrancado e colocado um coração de carne. Isso é uma obra espiritual que Deus faz, mediante o arrependimento. E quando Deus faz, fica bem feito, irmãos. Muda o homem. Transforma de dentro para fora. Por isso que o João Batista está dizendo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque se você de fato se arrependeu, você mudou. Deus te transformou. Agora não me venha tomar banho no Rio Jordão. Se isso não aconteceu na sua vida. O batismo, irmãos... É uma demonstração externa daquilo que já Deus já fez no nosso coração. Caso isso não aconteceu no teu, isso é só um banho que você vai tomar aqui. A mensagem dos púlpitos de hoje, irmãos. Deus vai mudar tudo para te abençoar. Deus vai mudar aquele teu marido que é complicado. As irmãs aqui até falar amém aqui. Deus vai mudar aquele teu chefe. Deus vai, vai te abençoar com um trabalho novo. Deus vai mudar essa sua casa, vai te dar uma melhor. Irmãos, o Evangelho diz que o que precisa ser mudado é você. Somos nós. O problema do ser humano é o homem. E o coração egoísta que ele tem pecaminoso. A mensagem do evangelho é essa, você precisa nascer de novo. Irmãos, essa mudança já aconteceu na sua vida? Você tem frutos dignos de arrependimento na sua vida? Você reparte a túnica? Como que você lida com o seu dinheiro? Você é honesto no seu trabalho, nos seus negócios? Você é contente com o seu salário? Porque João Batista falou para o soldado: contentai-vos com o vosso soldo. Quando a gente não é contente com o nosso salário, nós estamos, em outras palavras, dizendo que Deus não está entendendo a minha necessidade. E aquele salário que Ele providenciou que eu tivesse não está bom. E aí eu vou fazer outras perguntas, irmãos. Como é a sua vida moral? A sua sexualidade, por exemplo? Como é o seu modo de falar? Como é o teu palavreado? Quem são teus amigos? Com quem você se diverte? A roda dos escarnecedores? Ou com os santos? De que assunto você trata? Você mente? O que você faz quando ninguém está olhando? Como você trata o seu cônjuge? Como você trata os seus filhos? A sua família pode dizer que vê frutos dignos de arrependimento em você? Pense nisso, irmão. Se há fruto digno de arrependimento na sua vida, você já nasceu de novo? Quais são seus gostos? O que te dá prazer? Pense nisso, irmão. Essa pergunta é séria. Versículo 15 e 16.
1: Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
0: Irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino, e aqui tem um ensino muito importante. Pensa nesse João aqui. Ele nasceu, ele viveu... 30 anos, mais ou menos, no deserto. E não era um desertinho, é né? no deserto da Judéia, um lugar terrível, irmãos. Ele comia, a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E ele se vestia de peles de camelo. Ele teve uma vida extremamente rústica, por assim dizer. Uma vida difícil, irmãos. E agora, de repente, estava um pouco Povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João. Se não seria ele porventura o próprio Cristo. Irmãos, isso aqui, sabe o que é? Tentação. A nação inteira. Discorria no seu íntimo. Eu acho que esse cara é o cara. Esse cara é o Messias. Então você pensa, irmãos. Na tentação que esse homem teve, porque ele tinha o apoio da massa. Todas as multidões o apoiavam. Se ele dissesse assim, sou, a vida do cara ia mudar. Mas, irmãos, o servo a quem Deus levanta é fiel até o final. João disse a todos, porque todos pensavam, então ele disse a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Ele, irmãos, disse assim que o que tem a noiva é o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Ele disse, convém que ele cresça e eu diminua. A função do arauto, do rei, é glorificar o rei e apenas o rei. O pregador, irmãos, pode exortar o povo, mas somente Deus conduz ao arrependimento. O pregador, irmãos, pode garantir que há perdão mediante arrependimento. E eu garanto para vocês, mediante a palavra de Deus, que se você se arrepender e crer no Senhor, todos os teus pecados serão perdoados. Eu posso dizer isso, qualquer pregador pode dizer isso, baseado na palavra, mas o único que pode de fato perdoar é aquele que morreu pelos nossos pecados. Então, a função do arauto, irmão, a função do pregador, não é arrebanhar as pessoas para si, mas para o Senhor. Há um só rebanho e um só pastor. Hoje pela manhã, o pastor Glênio estava na exposição dele aqui, ele citou o irmão Russell Shedd, que usa a expressão que os pregadores da palavra de Deus são apenas cachorrinhos do Supremo Pastor. A igreja só tem um pastor, irmãos. E este é Jesus Cristo crucificado e ressurreto. O nosso papel é dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi assim que João agiu. E aí eu acho maravilhoso isso aqui, irmãos. Jesus disse que João era o maior dentre todos os nascidos de mulher. Mas esse homem, que é o maior dentre os nascidos de mulher, disse assim, eu não sou digno de nem desamarrar a sandália dele. Porque só o Senhor, irmãos, é digno de receber honra, glória e louvor. Porque dEle, por meio dEle para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? E ele mostra aqui três batismos, né? Nesse texto. Eu, na verdade, batizo com água. Esse é o que o, o pregador pode fazer. Mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso é regeneração, irmãos. É alguém cujo espírito está morto receber o espírito do Senhor em si. Esse é o segundo batismo. E tem um terceiro batismo que é o com fogo. Esse é o batismo do juízo. Como a gente confere no versículo 17.
1: A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira. E recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível.
0: Essa pá que ela era usada para você pegar o trigo e jogar para cima. Aí o vento soprava a palha e o trigo caía aqui. A sua palha tem na mão. Hoje a igreja tem trigo e tem palha. E a sua palha tem na mão. Chegará o dia que ele vai fazer essa separação. O trigo ele vai recolher no seu celeiro. E a palha ele vai queimar em fogo inextinguível, irmãos. Versículo 18.
1: Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Como
0: que se anuncia o evangelho ao povo? É com motivação? É com coach? É com Deus sonhou um sonho para a sua vida? Não, irmãos, é com exortação. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Acorda. Ainda dá tempo. O machado está posto à raiz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, Jesus fala. Quantas vezes ele estende o braço. Tem muitos aqui que já ouviram muitas vezes o chamado do Senhor. O Evangelho é Exortativo não é motivacional. Se você ouve algum pregador pela internet que está te motivando, abandona o cara. E aí, os últimos dois versos, 19 e 20, de uma vez.
1: Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere.
0: Irmãos, nós temos aqui as outras duas implicações da pregação genuína do Evangelho. A primeira implicação a gente já viu, quando o Evangelho é pregado genuinamente, aqueles que hão de ser salvos têm o seu coração quebantado. E pergunta, o que eu vou fazer? Essa é a primeira implicação, mas aqui nós temos outras duas implicações. A rejeição do Evangelho por parte daqueles que iam ser condenados. Herodes ouviu. Muitas vezes. Mas ele rejeitou. Ele gostava de ouvir quando a exortação era para os outros. Quando João Batista trouxe a exortação para ele. Porque ele casou. Ele pegou a esposa do irmão dele, Filipe que já era sobrinha dele. É uma confusão, um balai de gato. Quando a exortação era para os outros, ele ouvia de bom grado, a Bíblia diz. Mas quando a exortação de João Batista veio a ele, porque ele roubou a, irmã, a esposa do irmão e se casou com ela, aí ele rejeitou a palavra. E em cima de todas as maldades que ele havia feito, ele acrescentou sobre todas elas a de colocar João no cárcere. E diz o relato bíblico, que um pouco depois... Ele mandou arrancar a cabeça fora do João Batista. Essas são as outras duas implicações, irmãos, da pregação genuína do Evangelho. Rejeição por parte do mundo e perseguição ao pregador. João, Jesus disse que João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. E eu fico pensando... Desde o dia que nasceu morou no deserto, só comeu gafanhoto, usava pele de camelo como roupa, foi preso aos trinta e poucos anos e arrancaram a cabeça dele. Isso é ser grande. Sabe o que fazia desse homem um homem grande, irmãos? Ele viveu, na verdade, no meio de uma geração perdida e perversa. E Ele teve intrepidez e a graça de conduzir muitos outros à verdade. E por causa do ministério dEle, essa palavra chegou até nós hoje também, irmãos. Isso é ser grande diante do Senhor. Viver na verdade. Não enganar as pessoas com lisonja, mas dizer a verdade. Você é uma raça de vibra, Mas há solução para você em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu quero fechar resumindo o que nós tratamos nessa noite aqui. O tema proposto era a genuína pregação do Evangelho e as suas implicações. O que que nós vimos no ministério desse homem? O pregador, quem é o pregador do Evangelho? É aquele a quem Deus envia a sua palavra. E Deus não está... Comprometido com títulos, com doutor, com seminário, ainda que essas coisas possam ajudar. E também não está comprometido com o lugar, com o templo, com o que é que seja. O pregador é aquele a quem Deus envia a sua palavra. Qual é o conteúdo da pregação, irmãos? Arrependei-vos e crede. O evangelho prega isso, arrependimento e fé. O centro da pregação sempre será Cristo, nunca o pregador. E quais são as implicações da genuína pregação do Evangelho? Quebrantamento no coração daqueles que hão de herdar a salvação. Rejeição por parte daqueles que hão de ser condenados. E perseguição. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia afirma categoricamente. Aliás, se você for perseguido, bem-aventurado és. É um sinal da tua salvação. E eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte. Nós não estamos aqui num deserto. Pelo contrário, um templo muito bonito, confortável, com ar-condicionado. Mas Deus tem sido gracioso com essa comunidade no sentido de ter colocado Sempre pessoas aqui neste púlpito comprometidas com a verdade do Senhor. E o que nós temos visto, irmãos, é que as multidões têm vindo. Olha essa igreja como está hoje. Mas agora eu quero dizer uma coisa séria para você. Se você não passou pelo arrependimento e pelo novo nascimento, você frequentar esse lugar ou ser batizado nesse batistério não vai mudar nada a tua relação com Deus. É necessário nascer de novo. E eu estou aqui, irmãos, não querendo acusar ninguém, mas eu estou exortando cada um aqui ao arrependimento, enquanto há tempo. E eu finalizo com a Marcos 1, 14 e 15.
1: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo... O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
0: Irmãos, eles podem perseguir quem eles quiserem, podem decapitar quem quiser. Mas a palavra do Senhor nunca estará presa. Depois que João foi preso, então Jesus foi. Para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem que João Batista pregou. Essa é a mensagem que Jesus pregou. Essa é a mensagem que todos os apóstolos pregaram. E essa é a mensagem que todos os servos de Deus pregaram ao longo da história. Os servos fiéis, é óbvio. E esse é isso que eu digo para vocês, irmãos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós somos pecadores, mas Jesus Cristo é suficiente, o sacrifício dEle é suficiente para salvar o pior dos pecadores. Eu peço que em nome de Jesus, cada um de nós aqui, reflita sobre o que vocês ouviram. E se você ainda não tem essa experiência, que seja hoje o dia de você se arrepender diante do Senhor e recebê-lo de todo o coração. Deus abençoe a igreja, meus irmãos.